0: 大家好，我是善善。大家好，我是黑羊。我在看他们的一些分析，就是说美国那边可能有比较的，就是说假新闻的事情，呃，极端右翼的事情，它是嗯嗯嗯，有很多能让我有一种嗯嗯怎么说呢，简中或者说内地互联网上的共鸣吧。就这些事情，其实你抛开。啊很细节的，比方说人家是要反对某个候选人，那我们可能是反对其他的东西，对吧？嗯，包括是反疫苗啊，呃，很民族主义的东西。其实大家会发现，不管是哪个国家都有。我觉得就是从这个观察他的角度来看待自己，还挺有意思的
1: 。尽管很多人认为这。是一个去标签化，但实际上就是没办法。你包括语言以及你一些认知层面的东西，你这些它本身都已经变成了新的标签了。除了这些就是比较公共的事件之外啊，这样讲是不是有点八卦？我们的黑羊老师个人生活当中又<笑>有那些就是可以跟大家分享的事件或者新闻呢？这里是激扬同龙，一档由性少数发起讨论性少数群体相关话题的播客。哎，这一期应该是我们2020的最后一期了，也不知道我剪完之后是赶在2020的末班车，还是2021作为一个，好，作为希望能作为一个好的开头吧。回顾一下2020呃，发生的一些事情。嗯，怎么说呢？这今年就是万万没想到， 2020是这样的一年。嗯，在微博上看到有人说，千万不要觉得二零二二零一九结束了，然后二零二零会是一个就是比二零一九好一点的一年。他说二零一九说不定是未来十年当中最好的一年，哎，万万没想到<笑>一语中的。呃，但是二零二零我觉得希望是一个触底反弹吧。呃，那这一年当中也发生了很多事情，所以这一期作为回顾期的播客的话，我跟黑羊想要嗯、呃、回顾一下。在这一年时间当中，发生了哪些跟 LGBTQ 相关的事件？就啊，以及我们觉得印象比较深刻的一些公共事件，还有个人事件。因为我的记忆真的是三秒轻于记忆，所以我现在你让我回忆，哎，这一年发生了什么？可能我回忆出来都是十二月发生的。所以啊，希望黑羊可以牵个头来跟大家说说，你印象当中比较深刻的一些 LGBTQ 的相关新闻或者相关事件都有哪一些？
0: 我觉得可以从我们决定做播客的那段时间的一个新闻开始说
1: ，你还记
0: 得当时发生了什么吗？嗯
1: 、呃，当时我我记得我们开始做播客头两期，因为当当中我们其实就已经做了有一期的就是专题吧，一个是深圳新员工遭到强奸的事件，然后还有一件事情是呃南京外卖，呃也是一对。拉拉卡普，然后相关的权益遭到了侵害的相关事件。嗯，不知道我讲的对不对？哎，感觉有点临时被老师抽到回答小问题，嗯
0: ，<笑>所以
1: 堂测试、嗯
0: 。我是记得当时主要的是那两件事情，然后我们第一期是、嗯、有有没有讲我忘了，因为我记得第一期我们好像主要是讲五幺七。第二期是嗯，请了我们的朋友一起讲了那个强奸的事件，但是我觉得我们好像之所以会很想做，嗯、主要是因为四月份我们是不是就有考虑到，因为每年四月份都会有一些对性少数的呃
1: 嗯
0: 打压吧，这几年比较明显，所以就想做一个，就是、说每年四月都是一个献生日之类，但。后来就在社群里面看到有比较大的组织，其实很早就已经想过要在四月份做一个长期的，嗯呃，内地特有的一个活动，但也由此就我记得四月份有两件事吧，一个是交大有一个涂鸦墙，然后就被、嗯、呃，但是这件事情也很 tricky 了，有的人就说这个只是统一的把它涂掉了，当然有的人就觉得这个可能是呃。因为涉及到性少数才被遮盖的。然后我记得当时搜这个相关新闻的时候，还有一个人说，作为 LGBT 的内容，不代表就能得到优待，你也不要为就是被遮盖大惊小怪。然后过了几天之后，嗯、oh, oh, 呃，我们这边比较有名的一个 KOL 吧，叫机智女孩，她就发现，呃，两个 tag。一个是看见女同，还有一个是女同志献生日这两个话题标签，又是跟我们之前所观察到的一样，嗯、就是呃 ，gay 可能幸存的会时间久一点
1: ，概率更大一点。对，然后
0: les 相关的就好像在微博的生存空间就是基本没有了吧？今年不是很流行一个叫夹嘛，我记得去年好像还没这个字的。还是我不怎么网上冲浪，嗯、所以对这种热词。但但是今年的确
1: ，但是今年的确假的越来越多。对，就
0: 是动不动就假，或者是图片，你也不知道怎么他就来假你一下。嗯，然后就是五幺七的那那段时间的一些事情。然后嗯，六六月一号的时候，也是一个很有名的 KOL 叫野生鸡佬，他其实已经不是最新的事情了，而是一个。呃，几年前事情的一个回应，就一七年底，上海有一家呃餐厅 slash 酒吧的一个地方叫 The Nest， 他当时好像因为制止一个看上去可能比较 T 的女性进女厕所而跟两位女客人产生了纠纷，然后呃，野生鸡佬好像把这件事情发在了自己的呃账号上面，就被 The Nest 的运营。餐饮就是运营这个地方的餐饮我公司给告了，然后好像还告成了，所以他那天就有一个道歉声明。那其实已经三年，快快三年过去了嘛。你说一就是今今年六月份的时候，很多人其实都不知道那件事情，嗯、但他一发出来之后，就又把一件可能那个餐饮公司想就此掩盖掉的事情又被翻出来了。<对>所以我觉得这个也很有意思，就。我这个也就是怎么说呢？马后炮的讲一句，就是假如以后还要有这种，就是非要打官司，然后你要做好这个风险，就可能你在那段时间就最这个话题性最高的那段时间，一七年底到一八年初这段时间，就社群里面所有人都在讲这件事情，你可能花了很多精力去把它压下然后大家后来可能也就真的忘了。然后你过了什么半年啊、一年啊，你又非要人家道歉，因为这个官司肯定也是打了很久嘛，我觉得。那他女人你你很多就是年轻的小鸡仔就啊还有这种事情，就你反而当然这种公关的细节我就不多说了，但这件事情就还挺有意思的吧，我觉得。然后又因为混杂着那段时间青你二的一些打铁替，我觉得这个其实是可以，嗯，遥遥的有一种互动感吧。就同样是你在就是社交媒体上看到的一个是你在现实生活中。日常里面，因因为这个简简单单一件事情就被呃辱骂、被殴打，还有一个是就是我们所谓的这种打铁蜂巢嘛，这个其实这就,就是很很现实的这么一群人的、嗯、呃处境，你你没有办法再去说什么哎呀红利啊什么，你说这算什么红利呢对吧？我又要说红利了，因为我那段时间我真的是红利 PTSD。好了，我决定这期节目我再也不提红利这两个字了。珊珊你要提
1: 醒我、哦、是吗？对。哦， oh, 你再提，
0: 你再提一次，自罚三自罚三杯吗？好的，肯定的。然后接下来就是，嗯、呃，我们之前那期节目，呃，也跟 Lauren 一起讲过，就是八月十三号那个上海交界发布终止活动计划的这么一件事情。嗯，当、呃、当然这几件其实都是挺挺不开心的事情。嗯、呃，然后开心的事情的话，可能还是有的，就比方说。呃，今年有看到挺多让自己觉得耳目一新的几篇，还有一些大家期待了很久的，嗯嗯像我们上一次聊的《最幸福的季节》啊，《菊石》啊，然后内地其实一些 LGBT 的独立影展做的也挺好的，就我们一直以为好像大大家就做不出来了嘛，因为要考虑到疫情啊，呃，各种打压，但其实大家都做出来了。然后我也希望就是有听我们节目的朋友也在。关注着这些社群里面其他伙伴呃创立的组织的活动，然后当然更好就是有有参加到了。像今年我其实呃非要说的话，只去看了骄傲姐的那个艺术展，就真的是抓紧最后一息的、嗯、<笑>这个喘息的机会去看了一个，也不知道下次什么时候才能看到的。嗯。
1: 哎，他是他是整个交就是上海交接，他都关停了，还是说他的一些主活动关停了？其他，哎，我记得他其实就是
0: 终止未来活动计划。但他发那个消息的时候，其实是艺术展开幕一个礼拜吧，嗯、然后艺术展还是持续办到他当时说好的那个展期最后一天的。嗯，未来的活动应该就此不了了之了，我觉得是这样一个情况。嗯 OK，
1: 、嗯、但是我觉得也也是，就是其他的一些组织或者是团体，其其实也可以，呃，不能不能说是扛起这个大旗吧，讲的好像有点过分，<笑><对>过分的那个沉重了，就是、可能接过这样一个接力棒，希望可以有这样的团体或者是组织，给大家再带来类似的精神精神方面的精神生活方面的活动。
0: 嗯，主要是一个实体的空间和一个精神上的互助的系统吧，我觉得这还是
1: 挺重要的。嗯、对，说就是以上都是彩虹相关的事件吧。那要说你个人印象最深刻的就是公共事件了，就抛开就是在此以外有没有
0: ？倒数的话，可能是大选。虽然这个肯定有人会听到说，哎，这这跟我们内地的人是什么关系了？我觉得说这个其实还是关系挺大的吧。我觉得也也不是第一次有这么多人关注，因为你想前几次，其实世界各地的人都会去关注这件事情，因为他毕竟还是一个很大的国家，那,那么重要的一个领导人。嗯、我在看他们的一些分析，就是说。美国那边可能有比较的，就是说假新闻的事情，呃，极端右翼的事情，它是有很多能让我有一种怎么说呢，简中或者说内地互联网上的共鸣吧。就这些事情，其实你抛开很细节的，比方说人家是要反对某个候选人，那我们可能是反对其他的东西，对吧？嗯。包括是反疫苗啊，呃，很民族主义的东西，其实大家会发现，不管是哪个国家都有。我觉得就是从这个观察他的角度来看待自己还挺有意思的。嗯、呃，再往前的话，嗯，可能是一些跟我自己兴趣爱好比较相关的吧，就是说今年电影产业很。活的很难呐、啊，就可能我们要重新思考。之前一直在说，哎呀，什么 Netflix 都是捡人家大厂不要的东西，就也没什么好说的。<笑>但是今年流媒体就整个对蓬勃发展，<对>然后电影院特别吃不消。就中国的可能还 OK， 但是这样说的时候，<对>我又想到我一些呃做编剧的朋友，在这个产业里面的朋友，其实。很难的、啊，我记得今天早上还看到一个新闻，说什么华纳把香港的那个办公室整个都裁掉了，还是什么？我就想，那这个就是对他们那个很具体的个人来说，天大的事情，就就是很很生计的啦。那这个其实说到底嘛，又又是怎么都绕不过去最大的一件事，那就是今年的这个疫情嘛。就我自己，不管是。生活方面还是工作方面，其实都受到了挺大影响的。当然，可能因为我本身就是，呃，怎么说呢，没有一个固定的要去坐班的这么一个工作，所以我一直 work from home 的话还好。但是这个 work from home 的外部状态完全变掉了，那我就觉得，哎，是不是我开始变得更内向了？或者是别的什么，但我一个主要的观察是，好像你假如一直待着的话是不太好
1: 。我不知道哪里看到一个一个洋葱新闻还是吧，希望它是洋葱新闻吧。因为我看到一个一个一条消息，他说在家里待久了会影响智力，就是、智力会下降。<笑>我想说啊，天哪
0: ！虽然可以跟别人在网上。沟通就你也一直在跟好朋友在微信上面聊啊，跟就是工作上的伙伴、同事在聊，但就。我觉得人跟人的实际接触还是真的挺不一样的。就你那会儿，可能你可以就是到公司，嗯、然后很定时定点的跟自己的同事一起出去吃个饭。你在这个外面走动，你这一些在路上看到的人啊，你发现了一些新的东西。但你在家里，你你就这么小点地方，对吧？你能够怎
1: 么样？就是就就从单单从语言层面上来讲的话，人与人面对面的交流跟。文字或者是语音的交流，肯定差别还是蛮大的。对，因为你人跟面对面，你除了能够就是你听到他的那个句子以外，你还可以观察到他一些表情啊、肢体动作啊。那可能就两个人交流，其实也是蛮不一样的。嗯
0: 刚，刚
1: 才刚才你提到大选，就其实也是我今年，因为因为离现在比较近嘛，所以,、嗯、所,以所以是对我来说，就是印象还蛮深的一件事情。然后大选这件事情，还就是因为在这边的话，这样的信息更加多。你打开电视，或者是你一打开推特什么的，就那段时间就是密集轰炸，就是很多人都出现了一种疲劳嘛。他就说：“我我我我完全想远离网，远离远离网络，远离电视，因为就不想再看到那张脸，看到某张脸。”嗯，我觉得非常能够理解。那一位还要在办公室里坐差不多二十几天，嗯。希望他不要再搞出什么幺蛾子，顺利交接。就是除此以外，我个人可能还有一个，就是可能年初甚至是之前一直都没有想到，意意想不到的一一个事情，就是 trans L G B T Q 当中这个 T， 它今年其实引发的话题受到的关注，应该是相较前几年来说，今年应该是一个爆发井喷吧？我觉得。我觉得这件，我觉得这件事情就是绕不去了。怎么说呢？对，这
0: 这件事情，我们其实一在避免。我们就说的这么直白吧
1: ，我们这个节目其实一直在避免说这个
0: ，对吧
1: ？哎，对，这个事情就是受到关注，怎么说呢？就这个结果来说，它是一个好事，就是有更多的人讨论它，更多的人去认识它。但是，就是它受到关注的原因，其实对他们这个。群体来说还是蛮残忍的，
0: 嗯
1: ，像早一点，比如说呃，罗琳在推特上讲到到底什么是女女人这件事情，以及我们最近就是男孩变女孩，或者说这个奸心人他被带到了网街中心，就是内这、就是内地的新闻，然后这些事情。对他们来说，对他们个人来说，对群体来说，都是非常糟糕的事情，非常甚至是惨痛的经历。以这样的方式，这样一个群体和他们处境的相关话题被更多的人看到，得到更多的讨论，啊，真的是蛮残忍，但是又是就是难以避免的一件事情
0: 。对，我觉得其实觉得这个事情也是我。今年可能是后半年，呃，因为看了一些比较有争议的的产出之后，我发现这个东西在很多年前的英国，就主要是在英国那边就已经有这么一个趋势了。就大家对、嗯、呃性别理论还有库尔理论，其实是有很多的批判的东西在里面，但是没有一个能够破圈或者是。可以跟美国那边比较左的那套东西，怎么讲？就是左的那边是很排斥，然后就可能一直没有传过去，或者是说在这个传过去的过程中，嗯，已经被打的差不多了。所以我觉得这是一个在美国显得特别、嗯、怎么讲，就无缘的。那可能对内地的人来说，也就是通过。呃，罗琳那件事情才好像，呃，突然间觉得，哎，怎么还会有这样一群，呃，人，就是感觉他们好像很小心眼，但其实，呃，我觉得他们是有一些考虑在里面。我之所以这么说，是因为我当时看到，呃 ，J.K. 啊那篇文章的时候，一我没有仔细看，二我就去，第一反应就是，哎呀，你怎么又开始小心眼了？就我很理所当然的站在了一个。怎么说呢？就是社群的一份子的这个角度，我就很、嗯、很想维护。我就以其实也真的是没有去细想他可能真的是在思考什么。后来我又重新就是再教育了一番自己，而且真的是我大概在上个月才是从头到尾看了他当时发的那篇东西，然后也就是看了一些别的之后，了解到这个运动或者是说这个所谓的。就是对 trans 或者是整个库尔理论有微词的这波人，很早就有了，而且他们在英国其实是也经常被人家说：“哎呀，你们这群人怎么怎么不但其实它里面除了呃 lesbian 之外，还有很多不一样的人，也是在有这么个反思。所以我觉得这个事情今年有这么一个破圈，他就是他最终于突破了，就是不管是。欧洲那边还是美国那边都在讲，然后中国也开始讲了。我觉得也是一件好事，就大家还是得吵吵吧。我觉得现在好像看起来，呃，虽然有的时候吵的是有点不太好看，但我觉得这个吵吵还是有意义的，因为有的人还是会在吵的过程中分享一些值得一看的东西
1: ，有价值的输出。对，那些互相指着鼻子骂的部分就可以直接忽略了
0: 。对呀、啊，比方说有一些书啊，一些人写的。文章啊，一些就是匪夷所思的新闻，当然我我我这就不展开说了。嗯、我只是作为一个，我不知道，就是如果大家有呃比较关注我，可能一些发表的言论会发现，我可能之前在参加一些节目的时候，我会说自己是苦儿，但我现在会说我是 lessbian，、嗯、就我自己是有这么一个过程的。呃，当然我我不会把这一切说的太太可怕，就说好像哎呀，我们如果全都到苦儿那边去会什么。就是 lesbian 就此消失了，但我觉得我现在我可以承认的是，我做出这个决定，就是我把自己归到那个标签里面去，我是有这么一点点担心的。我我得承认，而且我不觉得这个标签有什么不好，因为我现在就是一个会就是被女性吸引的这么一个人，我不需要再是、嗯、强制自己好像非常的嗯各种各样的包包容，我觉得。假如就是会有人因此觉得不舒服的话，那我也没有办法，因为就是这样。这个可能在美国比较厉害，就是可能更喜欢说自己是 queer woman， 而不是说自己就就
1: 是对吧？对，但就就是 non non binary 跟那个 gender fluid， 在不管在哪里都是一个怎么说呢？现现现在来说，大家都比较喜欢，尽管很多人认为这。是一个去标签化，但实际上就是没办法。你包括语言以及你一些认知层面的东西，你这些它本身都已经变成了新的标签了。你不能去否认他们、嗯、这些都已经是新的标签了。那就我来说的话，我觉得标签的作用，我一直认为就是两个最大的作用，一个是你给呃自己定义，就是你要解决我是谁这个问题，认识自己，自己给自己的定义。然后还有一个就是说，作为一个群体，我们是要。能够沟通的、互相彼此理解的，所以这些东西相对来说是在我们的一些交流过程当中，语言上做了一个，呃，怎么说呢？约定俗成的这样一个规范。我不去评价这个规范是好是坏，但但是某种程度上来说，它的确是刻板印象的总结以及加强了刻板印象。但是你从就是大家一个群体之间要比互,互相彼此交流、互相理解的这个层面上来看的话，嗯。这个语言这一层，其实它的标签是不可避免的，因为不，你不能每次进行自我介绍，或者是呃互相介绍，或者是在谈论这些话题的时候，不使用任何的标签，然后用非常详尽完整的语言去描述一个人、嗯、或者描述一个群体，因为这是不现实的，就效率不高的。它其实还有另外的功用是这个层面的。那我可可以理解，就是在所有的讨论当中。呃，有些人对加强刻板印象这一方面，或者说他制约了一些人的怎么说呢，么个人自由或者是个人表达方面这些负面的因素，因为出于这样的考考虑，然后对这些标签进行批评，然后想要反抗这些标签，呃，因为因为这其实是酷二零酷二零的也不能说是基础吧，当中非常大的一部分嘛，因为想要打破这些构建出来的标签和刻板印象，那呃。就必须要去做这样一件事情，我可以理解这样的一个动作。但同时，我也可以理解，就是我们在交流的过程当中，这些标签其实有的时候是必要的。又要又要说，我有可能说些撇儿汤话，呃，这并没有实质性的解决这个问题，我也没有实质性的选边站。但但我主要是因为我觉得，在这个话题上，只要大家能够自圆其说。这个自圆其说的意思，不是说你把道理讲得多漂亮，就是呃。毫无毫无破绽，毫无漏洞，因为这个其实也是蛮难的一件事情。我觉得自圆其说是能够让你自己信服这样的观点，然后你的日常的言行，就是你自己 practice 标签或者去标签化这件事情，是跟你的你的信念是一致的，或者跟你的逻辑是一致的，那就 OK 了。就说说白就是自己开心就好嘛。所以到后来今年下半年的时候，我在这方面的讨论是比较少的。不管是在节目上还是在呃微博上，因为我觉得就是哎怎么样，大家都开心就好了。是的，是的，对。除了这些就是比较公共的事件之外啊，这样讲是不是有点八卦？我们的黑羊老师个人生活当中又有那些就是可以跟大家分享的事件或者新闻呢？啊，就不一定非常要非常隐私的。
0: 其实也可以很隐私了，就我觉得大家应该还记得，我其实年头上有给某个号投过稿，但是怎么说呢，也算是这一年来又是经历了一个空窗的一年嘛，那也重新认识到了自己可能在交友上面存在的一些不足和自己的一些优势吧，因为我觉得今年也不是说我没有交到新朋友。而是说，人可能就是到了某某个年龄，你会有一整套很固定的方式吧。你的那个周围的那种气氛，你的气质的，就是你周围那一个很大的圈和很多人的圈，可能是没有办法融合的很好。那我觉得这个事情，你不能觉得你必须去解决它。嗯、我就这么说吧，因为我觉得我有时候在社交中会比较看重自己，一定要做一个很好。呃，随时都很能够被接触到的这么一个存在，但其实是挺累的。嗯，就可能通过一些就是真铁的，就是以恋爱为目的，或者是不以恋爱为目的的一些社交当中，就发现了自己有这个倾向之后，我有今年努力的，就是调节自己，就累的时候还是要说出来，或者是跟怎么讲呢？让自己和解吧，我觉得其实很多问题是在于自己了。就你其实不需要跟对方讲得很清楚，嗯、你自己想通了，这件事情也不会一直挂记在心上
1: 。就要把自己放在一个随时随地都能够，就比如说大家大家能够怎么说接触到你，或者是你有反馈这样一个 available 的状态。这个我好有感触，因为我哎，我感觉我自己到现在绝大部分时间好像也是这样的。那可能也是因为我比较闲，就没有。<笑>没有加太多本，就感，特别是在社交层面上来讲的话，信息不管是微信还是微博，还是甚至 B 站的一些私信，就是别人有消息发给我，这对我来说是一个不能说压力很大吧，但是我觉得我必须做，必须尽快做出回应的一件事、嗯。会有那种包袱，好人包袱。对对对，就有。就就工作上也是，嗯，工作上当然这是必要，这是必须做到的。就有有一些同事找你啊，或者是领导找你，可能你必须要第一时间做出回复。这样，但是日常的跟朋友的交往当中，就是这一点我也是很难怎么说呢？嗯、呃，去除掉的，就是，
0: 嗯
1: 、所以师 K 老师说我就是有些有些消极，为什么我非得有的时候？在做菜也好，或者在看电视也好，来了一个消息，我停下，我必须回复。呃，当然对我来说没有太大的困，就没至今没有给我造成极度过于负面的困扰。对，我觉
0: 得其实你这样一说，让我想到，我觉得这个也是一种女性更容易有的一种气质。嗯，你说男的他可能就是<笑>很专心致志做自己的事情，或者说，哎、呃，关我屁事，他会。对，怎么讲呢？当然，这可能就显得很本质主义，但我我是有这种感觉，就是女生就很容易这样，<笑>就是有那种好人梦。哎、嗯，真是的，哎
1: ，所以二零二一年可能有一个有一个目标，或者是有一个愿景，就是不要做那么多好人，<笑>就让自己更让自己更开心、快乐、自由一些。不知道大家能不能做到
0: ？对我，我是真的，我自己的经验教训哦，对吧？因为我真的是好人体质做惯了之后，今年才会有这么一个很很深刻的反思。因为我觉得我太怎么说，就是你刚刚说的 available 了嘛。特别是可能我在网上看到一些，嗯嗯哎，我觉得可可以跟这个人很聊得来，然后就就一开始会显得特别主动吧，或者怎么。后来就是可能跟这个人相处，或者说看这个人平时发东西，我想，嘿，你你怎么是这样？就可能我会显一开始显得特别。<笑>积极热情，当然这个也是三十年，<对>也不是三三十年那个比喻，就是风水轮流转嘛，我也相信，我可能在我过往的一些交集过程中，也伤害过一些，就是一上来就对我非常热情的人，所以也是间接的通过这一系列操作，算是重新对社交就是进行了一个坐标系上的调整嘛，就不要太主动，然后。做一个比较真实的自己，就是让自己舒服就好了。因为也是有相处下来挺舒服的人，甚至是有一些矛盾也能够大家好好商量、好好解决的。但这这个不是你的问题，嗯、而是说有的人可能就是在那个时间，你你们就是不太协调，那也不要太去纠结这一点吧。<笑>我只能这么说
1: 。呃，友谊这件事情跟其他任何的感情都一样。强扭的瓜不甜，有的时候还是要靠天时地利人和的，对不对？是啊，说到社交这件事情，哎，这也是我想说的，就是今年对我对我个人来说、嗯、变化比较大的一个方面。今年我就是现实生活当中，嗯，线下这边，呃，认识了一群还就是现在还玩的比较多的朋友，嗯、呃，大家就很神奇的是。回看过去几个月，我跟大家一起玩，然后那些朋友们竟然都是 couple， 就这个就让我不得不，我我如果再年轻个七八年十几年，我当时我自己青少年或者二十刚出头的自己看着现在我自己，肯定想说啊，你终于变成了你最讨厌的那种人，就变成了人到中年，变成固定伴侣的 couple， 然后跟其他固定伴侣的 couple 进行中年式社交的这种生活啊。Uh 就就变变成了那样的人，但是我觉得，但是我觉得蛮好的，就是可能，嗯，现在疫情的关系，人就是只能够做到的直接接触比较少了。呃，疫情就是在疫情变得严重之前，能够遇到这样一群就还蛮了得来的朋友，然后到一直到疫情期间，大家还能够不停的有互动，这对我来说还蛮。就是我大学毕业之后很少有这样的社交了，基本上都是同事之间这样会比较多，或者是网上跟人聊天这样。就是现实生活当中这种朋友，哎、嗯，今年就是蛮大的一个改变。另外线上的话，啊，线上的朋友就我全部都是仰赖黑羊，基本上<笑>黑羊老师大恩不言谢，嗯、就认识就就通过这个节目也好，还有通过你也好，认识了在女权实践还有性性别平等方面。大家其实都做得蛮好的一些朋友，能够有一些交流，我觉得这也是就是今年今年可能比较积极的一面吧。嗯
0: ，要说到我和你，我觉得其实又能够说回我们前面说的友谊这个事情。其实，凭良心讲，嗯、我们如果回看的话，我相信会发现有很多个点，我们可能就越走越远了嘛。但是就。你看，我们其实过往几年也不是那种什么天天要讲话，或者是说一个礼拜要讲一次这种人，就是很很自然，但是会一直有一些东西是我们一直关注的，会自然而然想去分享的。然后我我们也对这方面兴趣没有改变，我觉得这个就很神奇，就真的是缘分吧，对吧？然后今年真的是我自从去年要给自己开一个就是电影打卡群，还有一个读书打卡群之后，我这样看一下，我今年读书我好像读了将近四十本。然后大概十本左右是我们那个就是读书群里面的作业，我想、嗯、<笑>这个贡献真的是老大了，就是你你必须要去做这个事情嘛。所以，我鼓励大家哦，<对>就是如果要看电影、看书，千万要加我们群，对吧？特别是我跟珊珊一起在那个群，嗯、就多读点书，真的还挺快乐的
1: 。嗯，对。接下来可能就讲讲我们今年一起做的这些事情吧。既然说到读书群，可以先讲读书群，就是。嗯，书读书其实是一件快乐吗？就可能有些对些有些不爱读书的人来说，读书其实还是蛮蛮痛苦的。但是不怎么不怎么爱读书或者没有读书习惯的朋友，可以这样想，就就它其实是一个最好的。我我甚至都不是说最好的知，最他是最好的你获取一些知识的途径。因为现在很多我知道大家都喜欢，比如说在微博上，嗯、呃，看一些。就是文章，就是在微博上的文章,文章，它即使是长文章，它字它字数能超过两三千字嘛，我觉得我也，我觉得不太可能。然后包括知乎上，然后可能一些短视频，甚至碎片化的知识点，这个已经被很多人诟病了，我也不展开去讲了。但是就是就想强调的是，书本它其实是可以给你一个非常系统化的、成体系的这样一个密集的知识点的获取。这这方面在，在特别是在知识获取方面，女权也好 ，L G B T Q 的这种平权也好，如果你想要获得比较成体系的知识点，然后想要觉得说啊，我我我站我站这个立场，我站这个观点是理真真的理直气壮的，我不是说语言就是口头上理直气壮，嗯、就并不是所有所并不是所有的陈述句，并不是你讲出来的话是陈述句，那它就是真的。<笑>你你如果要自己做到理智，现在我觉得还是得就是看书，对这方面有比较深刻的理解，你才能够做到自己也是幸福的这样一个立场。呃，那说了这么多，就还是给阅读群打打广告。嗯、呃，大家有有兴趣的朋友的话，可以给我或者黑羊发私信，或者在我们任何一条微博下面留言都可以。嗯、呃，会把大家拉进这个群。嗯，然后除了阅读群之外的话，我我们这个播客也是我们今年在一起做的这个事情嘛。黑羊一开头也讲了，非常惭愧的讲，今年这今年这一年微博的运营，甚至就是绝大多数话题的策划都是黑羊老师在前头，呃、嗯，我就可能做一些技术，没没没没没就可能做一些技术上的活儿。啊，那么也请黑羊来展望一下，回顾回顾加展望，我们今年点评一下今年做的怎么样。呵呵
0: 我给自己打个就是新手的，呃，八十五到九十分吧，我觉得，嗯，因为毕竟也是我们都第一次做这个东西，然后可能一开始定的这个方向就显得我们好像很难扩展，就不像那种一开始定的方向就特别大再缩回 LGBT，、嗯、我们其实是以一个非常小的在往外面拓，我觉得这个在我们后面有时候做节目的时候就觉得好像。我不知道你有没有这个感觉，我我就是稍微有点这个感觉。一是不知道，就是真的在社群里面的人、嗯、有多少人听我们；二是，在想我们这个节目是不是就很难打到外面去，因为人家说：“哎呦，这个呃，这这个、一看到那四个字母就说不关我屁事。”这个是一个，就是特别实际的一个选题上面一个，或者说我们这个节目定位上的一个反思吧。然后就是呃，有一个遗憾，因为呃。我一开始打算去请的呃人，因为后面种种就是生活工作上的这个时间对不上，就我就忘了这件事情。然后这个一忘呢，就你再去联系别人就有点不好意思嘛。所以其实有有一个很想做的题，就是跟那个性性健康相关的，没有做出来。然后就想明年就是一旦空下来，第一件事情就是要好好跟人家。如果人家还记得这件事，就赔你赔礼道歉，然后去好好联系人家，看看可不可以做点什么。然后还是想多呃挖掘自己身边有意思的人吧，或者就怎么讲呢，到别的地方去串台。虽然我觉得好像，因为我自己其实听的挺少的，我自己播客听挺少的。然后就怎么说呢？如果大家也愿意主动来报名的话，
1: 非常的欢迎。嗯说说到找嘉宾这件事情，哇 ，B 就是 BD 简直就是我的噩梦，人生当中就是任何的 BD 都基本上成功率都不太高的样子，嗯，所以很感激黑羊就是做了的大部分的这方面的工作。就我个人来说的话，今年我自己的表现，我觉得及格吧，及格会有，嗯，因为至少还是脚踏实地的在在剪片子，嗯。主要还是可能今今年发生的事情有点多，但我当然我个人就并没并不是说我个人非常忙，但只是就是可能心中杂念比较多。嗯、这个，这个这个世世世世界上有太多的事情，怎么说呢？嗯，就是打扰你的，包括思考和行动这样这样一些事情。嗯，要说明年就是我想要在播客当中做些什么的话。也因为之前其实呃，我们有讲过，就如果能够请一请一些男同志，就是 gay 来我们的节目，其实做一些碰撞，我觉得也是蛮有意思的。嗯<笑>呃，因为不管不管怎么样，从我的角度来说的话，就还蛮好奇的。他们就我们存在的一些疑问、疑惑，跟我们观察到的拉拉这个群体当中的一些问题是，是一个是他们怎么看，他们怎么看我们，以及他们这个男男同志的社群当中，是不是存在类似的问题，以及他们怎么解决的？这个我就非常的好奇。但又说到，呃，怎么样去找这这个嘉宾，就很困难，因为我现在也没有。哎，说说起来，就是那些 gay friend 都已经渐渐的淡出了我的生活，可能他们更加。更加热衷于在他们的社交软件上去找跟他们志趣相投的人，并不是跟我这个中间拉拉社交吧？怎么样找到嘉宾，这也是比较比较纠结的一件事情
0: 。那这个你都在节目里面讲了，那我这个林子我就接过来了嘛，我这边还是有的嘛，<笑>对吧？这个就大家一起想,想方法，嗯嗯
1: 。哎，对，因为我之前在想，就是有那种，就是我们有西雅图的呃 LGBTQ 的微信群，然后里面活跃大部分是 gay， 但是我跟人家也不是特别的熟，嗯、呃、就可能怕即使有人来呢，那可能也会比较尴尬。Anyway， 就反正就是我一个小小的呃希望，就是能够跟男同志进行这样一个交流。那大的方向上来说的话，我觉得我同意你刚才讲的，就是我们要拓宽我们这样一个题材吧，或者话题怎么样？怎么样？就是跳出你想到 LGBTQA 可能就这么几个话题好，好聊完之后，那我们该干些什么？这个我觉得，其实即使我们打的是性少数或者是 LGBTQ 这样一个牌子吧，但是。有没有发现，今年其实我们大部分做的，或者是我们邀请到的人，基本上都还是围绕在拉拉就是 L 这一方面。那我刚才讲了，我们可能是会想要做一些跟 G 相关的互相的碰撞。那么 B 方面，就是我知道我们之前有的家，有有有的嘉宾可能也是 B， 但是我们当时讨论的话题可能跟 b u s e X U a l 这件事情就不是特别的相关。那我们对、呃，就是。对，就是可不可以就再讨论一下 bisexuality 这件事情，甚至是 pansexuality， <是>呃，然后就是 T， 然后 T 这个话题对我们来说也是比较敏感嘛，就可对大家来说都比较敏感，嗯、呃，也是现在关注比较多的，能不能也是就是呃，大家深度的讨论一下，嗯、呃、，Q， 那 Q 那这个范围太广了，任何跟性少数性别流动或者是取向相关的。这些话题其实都可以做，所以我，我我我我其实，如如果说题材方面要拓宽的话，我我可能第一时间反映到就是怎么样把 LGBTQ 这几个这几个字母先呃逐步逐步的轮一遍，对，突然是不是突然就觉得其实题材也没有想象中那么少了
0: ？对，但就可能我们会有一些。担心嘛，因为我们毕竟是从 L 开始做的，对吧？假如涉及到其他题材，嗯、是不是就大大家不来听了，或者说其他题材打双引号的应该听到的人，可能也也不知道哦。我们原来是有这么一个节目，也会涉及到这些，嗯，那、嗯、就慢慢来吧。我觉得主要的是我们愿意做，然后做起来也也挺开心。我觉得这还还挺关键，因为本来也不是你拿钱的这么一回事，对吧？还是要保持的那种，嗯、大家都挺开心，或者是你在这过程中有一些思维碰撞，学到点知识
1: ，嗯，还是不
0: 要给自己太大压力哦。嗯、就刚才那一段，<笑>就可能我们两个想想都想哦，原来明年要做的事情还是蛮多的哈。就还是得把自己再稍微拉回来一点
1: ，嗯，对对对，哎，就还是那句话，就是自己开心最最重要吧。就这样，之前这样劝别人，其实有的时候回过头来还是要这样劝劝自己。给自己找一个出路，找一个和解的台阶下
0: 。是啊，我觉得特别是在未来十年最好的那一年已经过去了之后，然后今年又是个那么大的低谷，对吧？你你也不知道接下来是再往下低，还是稍微再往上面一级台阶走。嗯,嗯，就应该更加的珍惜自己有什么。当然，这可能显得比较保守，但我觉得我们千万不要对一些习以为常的东西，就是。有那种根深蒂固的安全感，当然这这也不是在鼓动一些很焦虑的情绪，只是说总是要保持一些警惕心，然后这些警惕心在某种程度上也会转化为一种感恩，嗯、然后你就会更珍惜一些东西。嗯，我是今年会有很多重新意识到的这种小小点吧，小细节，所以还挺鼓励大家有这样的想法的。嗯
1: ，这个就很像。呃，我我跟 s h k 我们两个人上周上上周就是有个做有个视频，说啥说啥的，哎，我现然自己都忘了当时自己聊了点啥。就当中当中有一个点就是，呃，我认为我自己是一个蛮能适应环境、蛮能适应变化的。当然，我个人内心可能有非常多的压力，就当中可能会有一些焦虑啊、暴躁啊、就情绪不太好的地方。但是我可能表现出来比较少，或者是这种东西都是我自己在消化的。但但是总的来说，我觉得就是即使我那么多情绪、那么多压力，我最后最后我表现出来的或者我选择的那条路，可能就是适应环境、安贫乐道吧。所以到当时是说安贫乐道这个点，嗯、呃，然后就是随遇随遇而安、安贫乐道。但但是这一点。就是可能又有人跳出来说，哎，那跟你跟你之前、啊、一直在微博上讲的，还有遇到一些社会热点问题的时候，在讲了，就是说时刻要保持警惕，时刻保持愤怒的这样的状态，是不是不一样？是不是有存在矛盾的地方？就是我觉得，哎，你从字面上看，他们还真是矛盾，这太矛盾了。你怎么样随时对这些对这些不断出来的事件、不断出来的负面的这些东西，防止自己变得麻木？你看到他们，你依然要是警惕的，你依然要是知道，就是这些东西是不对的，人依然要感受到那份愤怒以及想要跟他做对抗的那种情绪。但是同时你，你你生活当中，你可能自己遇到的一些挫折，或者是大环境给你带来的这些压力，你怎么样化解？但是你那些就是对抗的东西都还在。呃，怎么说呢？至少我个人看来不矛盾，因为他在我。这个人身上，他是同时存在的。但是这两句话你，你你单独拿出来看，他的确是非常矛盾的。哎，那也有可能我自己就是个矛盾体吧？哎，我就就是时不时的自己打自己脸的这样一个人。难道？啊，不知道。就希望呃，如果明年我个人的成长上面如果有什么目标的话，我可能就是想清楚，更加想清楚这件事情吧。为什么这样状态会在我身上出现？或者说，怎么样更好的？呃，维系这样一个平衡，就可能对我来说是我个人的一个目标
0: 。就你刚刚说的那一整段都有很强烈的拉扯感吧
1: ？就嗯，有的时候想想啊，好气好气，就是就必须必须做对抗，必须去改变。我们必须每个人做力所能及的事情。就我依然觉得我们每个人都必须这样去做。当然，这必须不是说啊、哦，我现在姗姗就拿拿着枪指着你说：“诶、哎，你给我看到什么，你就必须生气。”这是这是不现实的，但是这更多的是一个呼吁嘛。但同时又劝慰大家说，有的时候你要对个人的个人的处境有一个随遇而安的思想准备。对抗的是对象是这这个社会或者是这个文化环境。那你随遇而安，这其实是你个人生活当中遭遭到的一些怎么说面临的处境。你怎么样跟你怎么样让自己更加<咳>自在一点？在讲着讲着，我觉得明年可能要多多读一些什么宗教、哲学相关的东西知道
0: 这可能是显得很刻板印象，但我就觉得好像人到了一定年龄，会对这种很 spiritual 的东西就一下子很感兴趣
1: 。<笑>发现哎，这个世界上充满了矛盾，我也是个充满矛盾，我是个矛盾体，哎，怎么办
0: ？<笑>啊、嗯，我觉得也是，你没有办法在现实生活中找到。你很能够确定的解决方式的时候，你肯定会转向一种不可知或者很神秘的东西。嗯，嗯那就聊聊 G 片吧，或者聊 LGBT 电影吧
1: 。G 片，哎，不得不说，今年让我印象最深刻的 G 片是《真心半解》，就是大家大家可能可能会说，哎，是不是你播客一开始聊你做的第一期是跟《真心半解》有关系？那是很，那是个原因，但是是很小的一个原因。为什么真心半解在我心目当中就是印象如此之深刻？因为时不时的总是有人在我 B 站的视频上面跟我讲，我长得，我就我这张脸<笑>跟那个女主的脸很像。<笑>哎呦，就我很我很不理解为什么，就是因为我们都是黑头，就是黑黑头发，然后都戴眼镜吗？我就不知道为什么呀。
0: 哎、啊，你太可爱了，我是看的时候从来没有触及到你，但我觉得这部片子的确是挺挺经典的吧。短期内可能呃没有办法就是在各种层面上超越的一部片子。当然不是说它的质量有多好了，嗯、我其实就是怎么讲呢，它可能就是我一个很 solid f o r 的这种片子。就如果我如果要在一整年里选的话，我肯定还是要选《燃烧女子的肖像》，但是、嗯、呃。真心半解，她毕竟是一个亚裔导演，一个亚裔故事，嗯、我觉得这还是挺值得一说的事情。就她也不只是一个关于、嗯、怎么说呢，两个小鸡仔的故事，而是就真正的关于一个小姑娘，在一个其实对自己并不是很友好的文化里面，如何寻找自己的位置，如何了解自己，如何跟别人建立关系，我觉得都挺挺难得的。你换成一张美国脸，可能就那种感受就会下降很多嘛。就我们之前不是也讲了挺多最幸福的季节？但你说他如果换成一个就是中国的故事，那肯定就我了个去！大家纷纷表示，两个女明星找到了什么财富密码？当然这是开玩笑的。我觉得真的有一部这样的片子，就我们自己的人拍出来的，那就真的太不一样了。所以当看到、嗯。某种程度上，离离我们的确很远的真心半解就是诞生了，还是会挺高兴，因为有些东西是共通的嘛
1: 。对，之前也讲到，它当中会有一个文，有一部分话题是关于文化和文化融合，或者是对对方文化理解的这样一个过程。我觉得这也是这导演他一直以来他的电影就是一直在探索的一个题材，是希望在影视作品当中看到更多的亚洲脸吧，特别是中国脸。说到说到中国点，我又想起，哎呀，我的天呐，就是那个那个叫啥，那个就是有部电视剧 ，Netflix 有部电视剧就是讲那个航宇航员的，然后那个邬君梅在里面演一个，嗯，就是中年中年妈妈
0: ，你看了吗
1: ？我我看了那部那部剧，我印象最深刻的就是那个戒指，那个戒指，还有在呃跟实体做视频也讲到，就是那个戒指上面，它可能是一个。什么钢的戒指上面用宋体还是仿宋体刻了“妇女能顶半边天”这样一句话，就是中文刻在这个指环上、嗯，就是它这个寓意是非常好的，这句话本身也是非常好的，但是就是那让人非常出戏的，就是他用这个中文在一个指环上刻着，这戒指上刻着这样一个字作为信物，就想说，哎<笑>、嗯，我们通常不做这种事情啊，
0: <笑>对啊，就哎。这个情况也真的是挺劳动阶级的哈
1: 。还有要要哎，我们要聊那个菊石嘛，我前阵子也看了，嗯、劳动阶级。
0: <笑>对，我刚好可以聊菊石，但这个菊石感觉又很聊很多，我觉得应该之后找一天单独做这个节目。可以，可以，<过>可以。可以怎么讲呢？我对这篇吧，就是呃，撑死了三点五，嗯，就可能还是有一些情感分不到，所以没办法。给四，就但也是有我觉得挺好的部分，我觉得离导还挺难得的，就我觉得还是要说，不需要所有人都拍的像托德海因斯那样，就是那种卡罗尔风，我觉得这这个也也也挺不错的，对吧？毕竟，嗯,嗯，你作为一个。LGBT 社群中的一员，你能够站在另外一个性别，或者说极大的接近另外一个性别的视角，能拍出这样已经很不容易了。嗯，但是，一些情感分使我无法，就是像看其他一些我的 Solid Four 那样，<笑>就比方说《爱的甘露》，哇，真的是爱的死气活来。就《爱的甘露和》和呃《燃烧女子香车》，应该是我今年看过最喜欢的两部电影。就这刚好一新一旧嘛。嗯
1: 其实这个电影，我给他其实我会给他那个四分，但是可能四分是稍微有点高了。我为什么呢？因为因为而且有人想说你给那个那个那个最幸福的季节也是四分，那么四分差差别在哪里，或者相似的地方在哪里？就是对我来说，我对故事性，就是、电影的故事性，其实我要求就不是非常非常高的。呃，就除非你是像无极那种看完之后我都不知道是个什么，呃，就但但是除了无极，他从一些呃呃美质和他一些就是利益上面的东西，他有可能会认同，但是故事性，呃，就没有那么好。就是除非你的故事性是到那个程度了，我我我才会，它会导致我给你打很低分的原因。呃，所以一般情况下，你的故你的故事并没有讲的那么好，甚至是当中。非常逻辑不怎么对，或者是一些一些地方的处理不太符合我对人物的理解，或者对这种真实现实的理解，我也不会太过于纠结那个。哎，因为怎么说呢，有些导演或者有些编剧，他故事讲故事上来说的确有缺陷嘛。但《菊石》我觉得也是这样，《菊石》我觉得也是这样一个电影，它在故事上面会有些缺陷。因为呃，与其说他故事上的缺陷，不如说他的导演。不知道自己电影的利益的中心是在哪里，他想讲一个 LGBTQ 的人物故事，他也想讲就是就是女性在这个科学界被轻视，对被那个 underestimate 的这个事情，但是他又想讲就是说，呃，人他想冲破牢笼，他不想当他不是说不想当金丝雀，然后想有自己作为一个独立的个体，就是人的这样的呃本能的。对自由的向往，就是我都不知道他，因为因为看前面半场，我觉得说啊，他就想讲个 LGBTQ 的爱情故事，再加一点女性题材。完了之后，我我我看到那边，然后他到了到伦敦，哎，我疯狂剧透，但是这个反正剧透了也没啥。就他到了他到了伦敦之后，我一看那个进度条，我想说啊，怎么还有这么多？就是就他后面还能他他后面想讲什么？然后到那个。呃、嗯，罗南一出来，那就跟跟他很兴奋的说啊，我给你准备了房间，你你在这里住一下啊，我就知道后面要讲的就是两个人在这方面的冲突了，或者说更加是那个凯特那个角色，他怎么样展现他的独立性和展现他的超越性这样一件事情。但当当时我就很迷惑，但是你前面三二分之一到三分之二的篇幅告诉我你想讲的不是这个事情呀，你怎么现在突然剩下的那一点你就突然想讲这个事情了？就。哎，我觉得，我觉得这是我最大对对这个影片最大不是特别满意的地方。但是我觉得在一些一些细节上还原上就是非常的准确，就所以这是能能弥补一下那一方面，但是还是没有办法弥补到说，呃，让我完全可以忘掉，就是他这个他这个利益老是在那边一来一去，不知道他想立在哪边的这个问题。所以这部片子就看完之后。你感觉想讲的有很多，但是每个讲的似乎都不是就非常明确，给我这样一个感觉
0: 。天呐，我真的是想飞过来跟你疯狂握手！就这个也也是我对这个片子不太满意的，就算是要要点之一吧。嗯、就这个挺挺伤的，我觉得也是他，你说的很对，他就没有搞清楚 ，which 是不能用其他的。东西去粉饰的
1: ，嗯，就
0: 包括针对一些比较有争议的场景，很多人都会理所当然的就抛出一个，哎，这个是他们两个一起排的，或者是 whatever。我真的，我看到这种就是维护的,的句子的时候的反应，就真的是 whatever。就你不能因为这两个人是在、嗯、<哼>这是他他们自己排的，就把这个事情。理所当然的觉得他是好的，就我觉得好，嗯，和两个人自己排、嗯、其实是两码事，嗯，就你不能因为这个是他们两个排的，你就理所当然觉得哦，这个肯定是对的。我觉得这个里面是有一个逻辑上面的疏忽在。当然，这这个我还是想我们下一次就是好好的吐吐槽，然后就此导致大半粉丝因为喜欢其实把我们拉黑。嗯<笑>但是还是挺挺想讲的，因为我觉得这一年，一个是少女图，还有一个就是就是 ，which 我很反感大家把这两部片比。但我觉得，呃，你就是这一年绕不过去这两部了。当然，我想我们如果聊的话，嗯、应该可以成功避免一些套路，就是非要把这两个放在一起讲。我觉得真要放在一起讲的，也是单单独的
1: 讲。会比较好，嗯，这这两部我觉得不能比较，就除除了他们讲的那个时期，可能大家一看我穿的都是那种裙子，差不多十七八。我跟说
0: ，最见鬼的就是那个海岸线，你知道那海岸线一出来，就可能大家就理所当然觉得，哦，好像是，哦，就是挺像的。但我觉得不像，就大家不要就是看着好像挺像的要素，<对>就非要拉在一起。嗯、像我去年就很多人说那个《少女图师》女版《Call Me By Name》嘛，我也特别反感这种讲法，真的特别反感。
1: 对我来说，就是导演根本上，你抛你抛开那些，就是他们的时代都是都是时代，就是年代剧，呃，抛开就是他们两个都是双女主，呃，讲那个 lesbian 的事情，他其实导演的利益就是还蛮不一样的，想想讲的，就是核心的一个价值观上的东西还是蛮不一样就不知道就这个比较也是比较难了
0: ，啊、就真的没法比。因为就一开始两个导演想讲的就不一样，而且他们最后完成度不一样。就你前面吐槽，然后我很想跟你握手。就是李导他就做做的不好嘛，嗯、自己有点迷惑，对吧？当然也有挺好的部分
1: 。那哎，除了 LGBTQ 的影视作品，那还有什么想要推荐给大家？就是非 LGBTQ 就是普罗大众异性恋的电影
0: 。哎<笑>，我其实是想推。呃，我没有在我那十家里面提到的片子，嗯、就我昨天推了那个《简》嘛，就是一个今年德国的、嗯、呃青春剧片，我觉得是我、嗯、就是真的让我眼前一亮的那种，我推荐大家看。我一直是憋到呃弯弯字幕组出资源了，我在跟大家讲这件事情，因为我就怕我其实挺早就看了嘛，然后大家会来问我，然后我又没有办法告诉大大家。这个资源去哪里获取的，对吧？就所以就想憋憋憋，然后还好他终于有资源了。那我就跟大家讲一下，呃，嗯、一个是这个，还有呃是纪录片叫《欢迎来到车城》，我觉得这个大家也就是要回到我们这一期最开始的讲了一些不太开心的事情，就可能这部片子呢也是让大家不太开心的。但是也是一个我觉得充满希望的一部纪录片吧。我记得好像那时候推荐给你，你和 Shiki 也看了，嗯,嗯就那那个纪录片，我觉得真的是，呃，大家如果知道以前就是美国有一个呃黑奴的地下铁道嘛，那这个欢迎来到车城给我的感觉就，就就是你在看一部关于彩虹铁道的，呃，这这么一部纪录片，嗯，然后大家对俄罗斯那一块的。就是状况其实真的因为语言啊各种因素了解不多，只是可能断断续续听到一些很糟糕的新闻。那你可能看了这部纪录片之后，你会对那边有一个重新的理解，就也知道世界上各个地方可能也有一些是在进步，有一些是在退步。那这些退步的地方，可能也他们还有一些人在努力的去创造一种条件，嗯、让一部分人
1: 能够过上更
0: 好的生活。嗯、我觉得这个是挺。就这这一年，我最后还是有选这部片子，就是让我觉得这一年特别糟糕。我真的，我后来回头想，我十家全都是非常就关于人跟人之间的那种连结，就可能就有那种互助的感觉。两个人生活状况都挺糟糕的，就有点底层互助的感觉。我觉得我这一年最后选的都是偏向这方面的，嗯、因为我觉得我们现在的连结真的是挺挺弱的嘛。然后终于有这样的一个，嗯、还是得给大家打打鸡血吧，<笑>又开始打鸡血了。哎，我的这个角色就是打鸡血。嗯
1: ，世界这么残酷，我的命运这么惨，但是我还是要努力的生存下去，因为周围有我有跟我一样惨的同胞，我们要互相帮助。<笑>
0: 哎，我觉得还是得不能靠自己。我觉得很多人可能，特别是我们自己这个事情，他就很靠自己，或者是很很指望一个。完美无瑕的对象，或者是很要好的那种朋友，嗯嗯但其实不是这样的。我们缺了一些东西，然后可以想想该用其他什么方法去解决。就，嗯，怎么讲呢？好像这再往下讲又要显得很很冲动，很希望大家做一些明明知道很难做到的事情。那我就先悬置在这里吧，反正大家可以看看一些。电影啊，跟我们一起读读书啊，嗯、就看看别人怎么做的，就可能思路会开拓一点啊。
1: 嗯,嗯，对，就是哎，就你刚才讲到《欢迎来到车城》这个片子嘛，就让、是、我想到就是有部系列片呢，那我也但也不是今年出的，然后也不是 vacation 吗？对对对，就是，啊、就就想讲这个，哎，就读了《Read My Mind、呃》啊、嗯，他他讲到。他就有一期我印象非常深刻的一期是他到印度那边，他采访了一个就是这种彩虹救助站类似的，因为因为性取向或者是自己被出柜从家里出走的这些青少年，然后那个彩虹就是那个救助站就会帮助他们。但是印度就可能大家对这个国家了解的也比较少，我我其实自己了解的也不多，就。在印度，你出柜这件事情，你你 LGBTQ 这件事情，它不是，甚至不是说你能不能被大家所接受，是你这个生存权都受到了极大的挑战。这一点我觉得可能跟现在俄罗斯的一些地区也是蛮像的。但是印度甚至有荣誉谋杀这种事情，就,、嗯、就觉得好难好难啊。但这个讲出来呢，呃，也不是说让大家觉得说我们在比惨，就是说看这世界上有比我们更惨的，<笑>然后大家要燃起希望。这更加希望大家了解一下这世界上的这些现实，觉得说不要觉得这件事情不关不关自己的事情，或者是觉得说，哎，他们比我惨，所以我还 OK。即使那样的处境，还是有人在不断的互相帮助，然后还是呃有人在做在做反抗。那么延伸到自己，嗯、就觉得说我们能做些什么？我们的处境其实并没有到最最最最危急的关头，对吧？其实有有有小部分人可能说，哎，我的确是生命。受到了威胁，那这立立刻赶紧马上联系警察，或者是联联系社群当中的一些救助志愿者，嗯，但是如果你的生命没有受到最最紧迫的威胁，那还是想一想 ，reflect self reflect 一下，想想能不能我们做些什么。今年度积雪，
0: 哎、对年度积雪，我其实还挺意外的，就我刚刚想，哎呀，我怎么又打积雪？然后，哎，其实说真的，善善。太打鸡血的，你们知道吧？就你看我们这期节目，<笑>对吧？大家都很
1: 要有一个奔头嘛
0: 。对对对
1: ，最后希望就是这真的是一个非常发自内心、非常真挚的希望。2021年对我们都好一点。<笑>是的，对我们都好一点。好吧，那祝大家新年快乐，嗯，一切顺利，抓住身边的幸福。